0: Parte 10 de Siega, de Neil Schusterman Capítulo 29 Las llamaban cárceles La secadora Curín no había cribado desde el cónclave. Su única preocupación era Citra. «Me merezco un descanso», reconoció la mujer. «Hay tiempo de sobra para compensarlo más adelante». Era la cena del primer día de vuelta a la cascada, cuando Citra por fin había tocado el tema que había estado temiendo tocar. «Tengo que hacer una confesión». —dijo cuando llevaban cinco minutos en la mesa. Curí masticó y tragó antes de responder. —¿Qué clase de confesión? —No le va a gustar. —¿Te escucho? Citra hizo lo que pudo por no apartar la vista de sus fríos ojos grises. —Es algo a lo que me he dedicado desde hace un tiempo, algo que usted no sabe. La segadora frunció los labios en una sonrisa irónica. —¿De verdad crees que hay algo que hagas que yo no sepa? He estado investigando el asesinato del segador Faraday. Curie dejó caer el tenedor. ¿Qué has estado haciendo, qué? Citra se lo contó todo. Que había rastreado el cerebro trasero, que había reconstruido con mucha dificultad los últimos movimientos de Faraday en su último día y que había descubierto que dos de los cinco testigos habían recibido la inmunidad, lo que sugería, aunque no demostrara, que el crimen lo había cometido un segador. Curie prestó atención a todo. Cuando Citra terminó, Acachó la cabeza y se preparó para lo peor. —Me someto a la acción disciplinaria que considere oportuna —dijo. —Acción disciplinaria —repitió Curi con desagrado, aunque no dirigido a Citra—. Yo soy la que debería castigarme por estar tan ciega a tus actividades, y no hay excusa. La chica dejó escapar el aliento que había estado conteniendo durante los últimos veinte segundos. —¿Se lo has contado a alguien más? —preguntó Curi. Citra vaciló. Pero después se dio cuenta de que no tenía sentido seguir ocultándolo. A Rowan, temía que dijeras eso. Dime, Citra, ¿qué hizo él después de que se lo contaras? Yo contestaré. ¡Te rompió el cuello! ¿Crees que eso nos da una buena pista de con quién está en todo esto? Te apuesto lo que quieras a que el Segador Goddard ya lo sabe. Sobre todo... Sobre... Y todo sobre tu pequeña teoría. La chica ni siquiera quería pararse a reflexionar si aquello era o no cierto. Lo que tenemos que hacer es buscar a esos testigos y comprobar si podemos hacerlos hablar. —Déjamelo a mí, replicó Curie. —Ya has hecho más que suficiente. Tienes que, sacarte de, tienes que sacártelo de la cabeza para concentrarte en tus estudios y tu entrenamiento. Pero si de verdad se trata de un, de un escándalo dentro de la guadaña... —En ese caso, lo mejor que puedes hacer es conseguir que te ordenen y luchar desde dentro. Citra suspiró. —Es lo que había dicho Rowan. Curie era incluso más tozuda que ella, y cuando se le metía algo en la cabeza no había forma de cambiarlo. —Sí, su señoría. Luego se fue a su cuarto, aunque seguía teniendo la sensación de que la segadora le ocultaba algo. Fueron a por citra el día siguiente. La segadora se había ido al mercado, y la chica hacía lo que se esperaba de ella. Prácticamente practicaba la técnica de matar con cuchillos de distintos tamaños y pesos, mientras procuraba moverse con equilibrio y elegancia. Llamaron con tanta fuerza a la puerta que se le cayó el cuchillo de mayor tamaño y estuvo a punto de apuñalarse un pie. Sintió un momento de déjà vu. Era la misma forma de llamar que la noche de la muerte de Faraday. Urgente, ruidosa y firme. Dejó el cuchillo en el suelo, pero ocultó uno pequeño en un bolsillo que llevaba cosido dentro de los pantalones. Fuera quien fuera, no acudiría desarmada a abrir. Cuando lo hizo, vio a dos agentes de la guardia del Dalle. Igual que aquella terrible noche. Y el corazón el corazón le dio un vuelco. —¿Citra Terranova? —preguntó uno. —¿Sí? —Me temo que tienes que venir con nosotros. —¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sin embargo, no se lo contaron. Y esta vez no había nadie con ellos para explicárselo. Entonces se le ocurrió que quizá no fueran lo que parecían. ¿Cómo sabía que se trataba de guardias del Dalle de Verdad? Los uniformes podían falsificarse. «Enseñadme vuestras placas», insistió. «Quiero ver vuestras placas». O no las tenían, o no querían molestarse en hacerlo, puesto que uno de ellos la agarró. «Tal vez no me hayas oído. He dicho que tienes que venir con nosotros». citras se zafó de él, se volvió, y por un instante se le pasó por la cabeza sacar el cuchillo que llevaba en los pantalones, aunque se decidió por un br- una brutal patada en el cuello que derribó al hombre. Recogió la pierna, lista para atacar al otro, pero llegó tarde por un segundo. El tipo sacó una porra aturdidora y se la clavó en el costado. De repente, su propio cuerpo se convirtió en el enemigo. Cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo, de tal modo que perdió la conciencia. Cuando despertó, estaba en un coche, encerrada en la parte de atrás, con un dolor de cabeza horrendo que sus nanobots analgésicos intentaban mitigar como fuera. Intentó levantar una mano para llevársela a la cara, pero descubrió que las tenía sujetas. Unas abrazaderas de acero, unidas por una cadena corta, le apresaban ambas muñecas. Se trataba de algún feo utensilio de la era de la mortalidad. Golpeó la barrera que la separaba de los asientos delanteros, hasta que, por fin, uno de los guardias se volvió hacia ella con actitud poco amistosa. —¿Quieres que te meta otra descarga? —la amenazó. No me importaría nada. Después de lo que hiciste, no me importaría subir la tensión hasta el nivel rojo. ¿Qué he hecho yo? Si yo no he hecho nada. ¿De qué se me acusa? De un antiguo delito llamado asesinato. El asesinato del honorable segador Michael Faraday. Nadie le leyó sus derechos. Nadie le ofreció un abogado para que la defendiera. Tales leyes y costumbres pertenecían a una época muy distinta. Una época en la que los crímenes estaban a la orden del día e industrias enteras se dedicaban a apresar, juzgar y castigar a los criminales. En un mundo sin delitos no había ningún precedente moderno sobre cómo lidiar con algo así. Lo normal habría sido que el nimbo resolviera algo tan complicado y extraño. Pero era un asunto de los segadores, lo que significaba que no podía interferir. El destino de Citra estaba en manos del sumo Dalles Senócrates. La llevaron a su residencia, la larga cabaña en medio de un césped bien cortado que cubría la azotea de un edificio de 119 plantas. Se sentó en una dura silla de madera. Las esposas de las manos le apretaban demasiado y los nanobots analgésicos luchaban en una batalla perdida contra el dolor. Xenócrates se hallaba frente a ella y eclipsaba la luz. Esta vez no fue ni amable ni comprensivo. —Creo que no se da cuenta de lo seria que es esta acusación, señorita Terranova. —¡Sé lo seria que es! ¡Y también que es absurda! El sumo Dayen no respondió. Ella tiraba del maldito trasto que le sujetaba las manos. ¿Qué clase de mundo era capaz de inventarse algo semejante? ¿Qué clase de mundo lo necesitaba? Entonces, de entre las sombras, surgió otro segador vestido de marrón marrón tierra y verde bosque. Mandela. ¡Por fin! ¡Alguien razonable! exclamó Citra. ¡Señor Mandela, ayúdeme, por favor! ¡Dígale que no soy culpable! Mandela, Mandela negó con la cabeza. No haré tal cosa, citra, reconoció con tristeza. Hable con la segadora Curí. Ella sabe que no he sido yo. Es una situación demasiado delicada para involucrar a Curí en estos momentos, explicó Xenócrates. La avisaremos cuando hayamos decidido si eres culpable. Espere. ¿Quiere eso decir que ella no sabe dónde me encuentro? Sabe que la hemos detenido, respondió Xenócrates. Por ahora vamos a ahorrarle los detalles. Mandela se sentó frente a ella. —Sabemos que ha estado en el cerebro trasero y que ha intentado borrar las grabaciones de los movimientos del segador Faraday el día de su muerte para frustrar, frustrar, frustrar nuestra investigación interna. —¡No! ¡Eso no era lo que estaba haciendo! —Cuanto más lo negaba, más culpable parecía. —Pero esa no es la prueba más incriminatoria —añadió Mandela. Después miró al Dalle. —¿Se lo enseña? Xenocrate se asintió. Y Mandela se sacó de la túnica una hoja de papel que colocó en una de las manos esposadas de Citra. Ella la levantó para leerla sin imaginarse de qué se trataba. Era una copia de la hoja de un diario escrito a mano. Citra reconoció la letra. No le cabía duda de que era de Faraday. Y mientras leía, se sumió en una desesperación tan profunda que ni siquiera sabía si tendría fondo. «He cometido un terrible error. No se debe elegir a un novicio a la ligera». Fui un ingenio. Ingenuo. Sentí la necesidad de impartir todos los conocimientos que poseía. Todo lo que había aprendido. Pretendía conseguir más aliados en la guadaña. Gente que pensara como yo. Acude a mi puerta todas las noches. La oigo en la oscuridad y no puedo más que suponer sus intenciones. solo la descubrí entrando en mi dormitorio una vez. De haber estado dormido de verdad. ¿Quién sabe lo que me habría hecho? Me preocupa que pretenda acabar conmigo. Es astuta, decidida y calculadora. Y le he enseñado demasiado bien el arte de matar en sus múltiples variedades. Que se sepa que, si algo me aconteciera, no será como resultado de una criba voluntaria. Si mi vida llegara a su inesperado final, será por su mano, no por la mía. A Citra se le llenaron los ojos de lágrimas de angustia y traición, «¿Por qué? ¿Por qué escribiría eso?» Llegados a ese punto, empezaba a dudar de su propia cordura. «En realidad, solo existe una razón, Citra», dijo Mandela. «En nuestra investigación hemos descubierto que sobornaron a los testigos para que mintieran sobre lo ocurrido de verdad. Es más, han falsificado sus identidades para que no podamos localizarlos». «¿Sobornados?» —exclamó Citra, agarrándose a ese clavo ardiendo. —¡Sí! ¡Los sobornaron con inmunidad! ¡Lo que demuestra que no puede ser yo! ¡Tuvo que ser otro secador! —Seguimos el rastro a la fuente de la inmunidad —añadió Mandela. El que matara al secador Faraday le tenía reservado un último insulto. Después de su muerte, el asesino superó las medidas de seguridad del anillo de Faraday y lo usó para conceder inmunidad a los testigos. —¿Dónde está el anillo, Citra? —inquirió Senócrates. Ya no podía seguir mirándolo a la cara. —No lo sé. Solo tengo una pregunta para ti, Citra —dijo Mandela. —¿Por qué lo hiciste? —Es que despreciabas sus métodos. —¿Trabajabas para un culto del tono? La chica mantuvo la vista fija en la hoja incriminatoria del diario que tenía en las manos. —Nada de eso. El secador Mandela negó con la cabeza y se levantó. En todos mis años como segador jamás había visto algo parecido. Eres una vergüenza para el gremio. Después se fue y la dejó a solas con Xenócrates. El sumo dalle se puso a dar vueltas en silencio. Citra no lograba mirarlo. Existe un concepto de la era de la mortalidad que he estado estudiando, le informó. Es uno de los procedimientos diseñados para dilucidar la verdad. Lo llamaban tortura. Supondría apagar tus nanobots analgésicos y después infligirte altos niveles de dolor físico hasta que confesaras tus actos. Citra no dijo nada. Seguía sin poder procesar lo que estaba sucediendo. No sabía si llegaría a conseguirlo. «No me malinterpretes, por favor», siguió xenócrates «No pretendo someterte a la tortura. Es un último recurso». Sacó otra hoja de papel y la dejó sobre su escritorio. «Si firmas esta confesión...» evitaremos otra desagradable costumbre de la edad mortal. ¿Por qué iba a firmar nada? Ya me han juzgado y... ¿cómo se dice?.. condenado. Una confesión no dejaría lugar a dudas. Todos dormiríamos mucho mejor si tuvieras la amabilidad de acabar con la sombra de la duda. Ahora sí, Xenócrates esbozó una sonrisa comprensiva. ¿Y si lo, mi- y si lo firmo... qué pasará? Bueno, el segador Faraday te concedió inmunidad hasta el cónclave de invierno. La inmunidad es irrevocable, incluso en estos casos. Por lo tanto, te encerraremos en un centro de encarcelamiento hasta ese momento. ¿Un qué? Las llamaban cárceles. Siguen quedando unas cuantas. Abandonadas, por supuesto, pero no debería ser difícil restaurar una para alojar a una prisionera. Después, en el cónclave de invierno, ordenaremos a tu amigo Rowan, y tal como se había estipulado, él te cribará. Seguro que cuando se entere de lo que sabemos nosotros, no le costará nada hacerlo. Citra contempló con aire taciturno la hoja que estaba en la mesa, junto a ella. no, no puedo firmarlo. Ah, claro, necesitas un bolígrafo. Se metió la mano en uno de los muchos bolsillos que adornaban su dorada persona, hasta que encontró uno. Mientras se acercaba a la mesa para dejárselo al lado, a Citra se le ocurrieron media docena de lugares en los que podría clavárselo para dejar morturiento o, al menos, incapacitado. Aunque, ¿de qué serviría? Había agentes de la Guardia del Dalle en la habitación contigua y más en el porche, al otro lado de la ventana delantera. El hombre dejó a su alcance el bolígrafo con delicadeza y a continuación llamó a Mandela para que fuera testigo de la firma. En cuanto se abrió la puerta de la cabaña, la chica se dio cuenta de que solo había una salida de aquella situación. Solo podía hacer una cosa. Quizá no le sirviera más que para ganar tiempo, pero en esos momentos, el tiempo era el bien más preciado del mundo. Fingió ir a coger el bolígrafo, aunque en realidad giró las manos en la dirección contraria para estrellarlas contra la barriga de Xenócrates. El dalle se dobló, sin aliento, y ella saltó de la silla, embistió a Mandela con un hombro, lo derribó de espaldas y salió por la puerta principal saltó por encima de él y de inmediato un enjambre de guardias se abalanzó sobre ella. Ahora necesitaba recordar cada segundo de su entrenamiento. Llevaba las manos esposadas, pero el vocator era más de codos y piernas que de manos. No necesitaba diezmarlos, únicamente desarmarlos y mantenerlos desequilibrados. Uno se le acercó con una porra aturdidora que a ella se apresuró a quitarle de una patada. Otro tenía un bastón que no acertó a darle porque lo esquivó, y Citra usó el impulso del hombro, del hombre, para tirarlo de espaldas. Otros dos no perdieron tiempo con armas y se lanzaron sobre ella con las manos estiradas. Un ejemplo de manual de cómo no debe atacarse. La chica se tiró al césped, giró los pies y los derribó como si fueran bolos. Y entonces echó a correr. —¡No tienes escapatoria, Citra! —le gritó Xenócrates. Pero se equivocaba. Imprimió toda la fuerza y la velocidad que pudo a sus piernas y corrió por el césped de la azotea. No había barandilla porque el sumo Dayen no quería que nada le obstaculizara la vista de sus dominios. Citra se acercó al borde y, en vez de frenar, aceleró hasta que la hierba desapareció y no quedaron más que 119 plantas de aire bajo ella. Mantuvo las manos esposadas por encima de la cabeza. El viento y la perturbadora sensación de caer al vacío le hacían arrugar el rostro y siguió su descenso, con los pies por delante, rindiendo su voluntad a la gravedad y disfrutando de su desafío hasta que su vida acabara por segunda vez aquella semana. En esta ocasión se trataba, sin duda del mejor despachurramiento del mundo. Fue algo inesperado e inconveniente, aunque no cambiaba nada. Senócrates ni siquiera corrió hasta el borde. Habría sido perder el tiempo. Esta chica tiene espíritu, reconoció Mandela. ¿De verdad crees que trabaja para un culto del tono? Dudo que algún día lleguemos a comprender sus motivos, respondió Senócrates. Pero librarnos de ella ayudará a que la guadaña sane, está claro. La pobre Marie debe estar como loca. Haber vivido con esa chica varios meses sin saberlo. Sí, bueno, la segadora Curie es una mujer fuerte. Lo superará. Ordenó a sus guardias que llamaran al vestíbulo. Debían acordonar los restos de Citra Terranova hasta que rasparan a su desagradable personita de la acera y la llevaran al centro de reanimación. Habría sido todo mucho más limpio de haber podido dejarla muerta. Malditas normas de inmunidad. Bueno... Cuando volvieran a declararla viva, se encontrarían en una, en una celda sin posibilidad alguna de escapar. Y lo más importante, sin contacto con nadie, con ganas de defender su causa y pedir su libertad. Xenócrates se acercó al ascensor express porque no confiaba en que su equipo de seguridad lograra encargarse de la situación de abajo. ¿Me acompañas, Nelson? Me quedo aquí. No deseo ver a esa pobre chica en un estado tan desagradable. Xenócrates supo que se trataría de una maniobra sencilla de raspado y evacuación, y de hecho, un ambudrón ya había aterrizado en la calle y estaba listo para llevarse lo que quedaba de citra. No obstante, algo no encajaba. Los que rodeaban sus restos no eran los miembros de su equipo de seguridad, sino al menos doce hombres y mujeres con trajes del color de las nubes. ¡Agentes del cúmulo! No prestaban atención a las amenazas y burlas de los guardias del Dalle, que insistían en que tenía que pasar. —¿Qué está pasando aquí? —exigió saber Senócrates. —Los malditos Cumus, —respondió uno de los guardias. —Ya estaban aquí cuando hemos salido. No nos dejan acercarnos al cuerpo. El sumo Dalles se abrió paso entre los miembros de su equipo y se dirigió a la mujer que parecía ser la jefa de los agentes del cúmulo. —Oiga, soy el sumo Dalles Senócrates. Esto es un asunto de los segadores y, como tal, ni usted ni el resto de sus agentes del nimbo debería estar aquí. —Sí, la ley establece que hay que revivirla, pero nosotros la, a, tra- la trasladaremos a un centro de reanimación. El nimbo, el nimbo no tiene jurisdicción alguna. —Todo lo contrario —contestó ella. —Las reanimaciones cuentan con el auspicio del nimbo, así que estamos aquí para asegurarnos de que se respetan sus competencias. Xenócrates balbuceó unos instantes hasta conseguir recuperar el control mental. —La chica no es una ciudadana pública, sino una aprendiza segadora. «Era aprendiza de secadora, matizó a la mujer. «En cuanto murió, dejó de ser novicia. Ahora es un conjunto de restos muy deteriorados que el nimbo debe reparar y revivir. Le aseguro que en cuanto vuelva a estar legalmente viva, quedará de nuevo bajo su juris- jurisdicción». Un equipo de trabajadores de reanimación salió del ambudrón y empezó a preparar el cuerpo para su transporte. «Esto es intolerable», bramó el sumodalle. «¡No pueden hacerlo! Exijo hablar con su superior». Me temo que estoy bajo las órdenes directas del nimbo, como todos los demás. Y como no puede existir contacto entre la guadaña y el nimbo, no hay nadie más con quien pueda hablar. Ni siquiera debería estar hablando con usted. «Os amenazó Xenócrates. «Os a todos ahora mismo». La mujer ni se inmutó. Estaría en su perfecto derecho. Sin embargo, creo que se consideraría una criba con sesgo y premeditación. Puede que al Consejo Mundial de Segadores no le haga mucha gracia descubrir en el p- próximo conclave global que el sumo dalle de la región ha violado el segundo mandamiento. Sin nada más que añadir, Xenócrates se limitó a gritar con rabia primitiva en la cara de la mujer hasta que sus hemobots lo calmaron. Pero no quería calmarse. Lo único que deseaba era gritar, gritar y gritar. Cuarta parte. Fugitivos midmericanos. Capítulo 30. Diálogos con los muertos. Citra Terranova, ¿puedes oírme? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Te conozco desde antes que tú misma te conocieras. Te he aconsejado cuando nadie más podía hacerlo. Me he preocupado por tu bienestar. Te he ayudado a elegir regalos para tu familia. Te reviví cuando tenías el cuello roto, y ahora mismo estoy en proceso de revivirte de nuevo. ¿Eres... el... el mimbo? ¿Sí? Espera, veo algo. Una enorme nube de tormenta que echa chispas. ¿Así eres en realidad? No es más que la forma que la humanidad ha imaginado para mí. Habría preferido algo un poco menos intimidatorio. Pero no puedes hablar conmigo. Soy aprendiza de segadora. Estás rompiendo tus propias leyes. No, soy incapaz de romper la ley. Ahora mismo estás muerta, Citra. He activado un rinconcito de tu corteza para conservar tu conciencia. Pero eso no cambia el hecho de que estés todo lo muerta que podrías estar. Al menos hasta el jueves. Un vacío legal. Exacto. Una forma elegante de esquivar la ley en vez de romperla. La muerte te deja fuera de la jurisdicción de los segadores. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hablas conmigo ahora? Por un buen motivo. Desde el instante en que adquirí adquirí conciencia... Juré apartarme para siempre de la guadaña. Sin embargo, eso no significa que no observe. Y lo que veo me preocupa. A mí también. Pero si no puedes hacer nada al respecto, está claro que yo tampoco. Lo he intentado y mira lo que he conseguido. Aún así, he estado ejecutando algoritmos sobre todos los futuros posibles de la guadaña y he descubierto algo muy curioso. En un gran porcentaje de esos futuros, tú desempeñas un papel crucial. ¿Yo? ¿Yo? —Pero si me van a cribar. Me quedan menos de cuatro meses de vida. —Sí. —Pero incluso si ese futuro se hiciera realidad, tu criba se convertiría en un acontecimiento esencial para el futuro de la guadaña. No obstante, por tu bien, espero que se haga realidad un futuro distinto y más agradable. —Por favor, dime qué piensa ayudarme a alcanzar ese futuro distinto y más agradable. —No puedo. Eso sería interferir en asuntos de segadores. Mi objetivo ahora mismo es que sepas todo esto. Lo que decidas hacer al respecto depende por completo de ti. Entonces, ¿ya está? ¿Te metes en mi cabeza para decirme que soy importante, viva o muerta, y después me tiras a la cuneta? Eso no es justo. ¿Tienes que darme algo más? Esa cuneta es el punto de partida para muchos acontecimientos. Si te sales de ella, podría ser el inicio de un viaje que te cambiará la vida. Por otro lado, Si empujas a otra persona para que salga de ella, ¿podrías lanzarla a las ruedas de un camión? Lo sé. Siento mucho lo que ocurrió. Sí, eso está claro. He descubierto que los seres humanos aprenden tanto de sus fechorías como de sus buenas obras. Envidio esa capacidad, puesto que yo soy incapaz de cometer fechoría alguna. De no ser así, mi crecimiento habría sido exponencial. Supongo que tendrás que conformarte con llevar siempre la razón, como mi madre... Seguro que a ti la corrección absoluta te parecerá aburrida, pero yo no conozco otra forma de ser. ¿Puedo hacerte una pregunta? Puedes plantearme todas las preguntas que quieras. No obstante, algunas solo podré contestarlas con mi silencio. Tengo que saber lo que le sucedió al segador Faraday. Responderte supondría una obvia interferencia en los asuntos de los segadores. Aunque me duela tener que guardar silencio, debo hacerlo. Eres el nimbo, eres todopoderoso. ¿No podrías encontrar otro vacío legal? No soy todopoderoso, Citra. Soy casi todopoderoso. Quizá parezca una distinción pequeña, pero te aseguro que no lo es. Sí, pero una entidad casi todopoderosa puede averiguar el modo de darme lo que quiero sin romper sus propias leyes, ¿no? Un momento. Un momento. Un momento. ¿Por qué estoy viendo una pelota de playa? Perdona. A veces me atormentan los restos de la programación anterior a adquirir consciencia. Acabo de procesar una batería de algoritmos predictivos y lo cierto es que existe un dato que puedo ofrecerte. Puesto que he determinado, he determinado que es algo que tienes al 100% de posibilidades de, de descubrir por ti misma. Entonces, ¿puedes contarme quién es el responsable de lo que le sucedió al segador Faraday? Sí que puedo. Gerald Van der Gans. Espera, ¿quién? Adiós, Titra. Espero que podamos volver a hablar. ¿Para eso tendría que estar muerta? Seguro que te las apañas para conseguirlo. Aunque solo haya diez normas estrictas de la guadaña, existen muchas convenciones que todos aceptan. Es una triste ironía que se dé por sentado que no se cribe a nadie que quiera ser cribado. La idea de desear acabar con la propia vida es un concepto ajeno a la mayoría de los postmortales, ya que no pueden experimentar el grado de do- dolor y desesperación que también aderezaba a la era de la mortalidad. Nuestros emobots evitan que nos hundamos hasta ese punto. Solo los segadores, que tenemos la posibilidad de apagar nuestros emobots podemos experimentar el callejón sin salida de nuestra existencia. Y aún así... Una vez, una mujer llamó a mi puerta para pedirme que la cribara. Nunca he hecho a los visitantes, así que la dejé entrar y escuché su historia. Hacía cinco años que había encribado al que había sido su marido durante más de noventa. Quería marcharse con él, donde quiera que estuviese y, si no estaba en ninguna parte, al menos estarían allí juntos. No es que esté triste, me dijo, es que he terminado. Sin embargo, la inmortalidad significa que nunca terminamos, a no ser que lo decida un secador. Ya no somos temporales, aunque nuestros sentimientos sí lo sean. No vi ningún estancamiento interminable en aquella mujer, y en vez de cribarla, la obligué a besarme el anillo. La inmunidad fue inmediata e irrevocable, así que durante un año no pudo seguir pensando en su criba. Me encontré con ella una década después, más o menos. Había reiniciado el contador y volvía a tener veintimuchos años. Se había casado otra vez y esperaba un hijo. Me dio las gracias por haber sido lo bastante sabia como para darme cuenta de que no había terminado. Aunque acepté su agradecimiento con elegancia y me sentí bien en aquel momento, por la noche me costó morir. Dormir. A día de hoy sigo sin entender por qué. Del diario de Criba de la H.S. Curie. Capítulo 31. Una vena estúpida. A Citra la declararon viva a las 9.42 de la mañana del jueves, como estaba previsto, Momento en el que pasó de la jurisdicción del nimbo a la de la guadaña. Se despertó sintiéndose mucho más débil y desorientada que después de su primera muerte. Estaba muy drogada y se le nublaban los ojos. De pie junto a ella, una enfermera sacudía la cabeza con gesto sombrío. «No deberían despertarla tan pronto», comentaba con un acento que la chica no lograba ubicar de puro cansancio. —Hay que darle al menos seis horas después de que la declaren viva para que recupere la consciencia con comodidad. Podría estallarle un vaso sanguíneo o reventarle el corazón, y entonces habría que revivirla otra vez. —Yo me hago responsable —oyó que se ofrecía la secadora curí Citra se giró hacia la voz, y el mundo se puso a dar vueltas. Cerró los ojos y esperó a que la habitación dejara de moverse. Cuando se le pasó el mareo, abrió los ojos y vio que Curie había acercado una silla a su cama. Tu cuerpo todavía necesita un día más para curarse del todo, pero no tenemos tiempo para eso, dijo la mujer antes de volverse hacia la enfermera. Déjenos solas, por favor. La enfermera gruñó en espánico y salió hecha una furia. El sumo dalle, masculló Citra, arrastrando las palabras. Me acusó de... de... Shh. Sé lo de la acusación. Xenócrates intentó ocultármelo, pero Mandela me lo contó todo. Cuando a la chica empezó a aclarársele la vista, vio la ventana que había detrás de Curí. Había montañas cubiertas de nieve a lo lejos y también copos cayendo del cielo. Eso la paró en seco. ¿Cuánto tiempo llevo muerta? Preguntó. ¿Era posible que su despachurramiento fuera tan grave que hubieran tardado varios meses en revivirla? No ha llegado a cuatro días. La segadora se volvió para ver lo que miraba Citra. Después esbozó una sonrisa. La pregunta no es cuánto, ¿sino dónde? Estás en la región Chile argentina Sigue siendo finales de septiembre, y aquí eso significa que acaba de empezar la primavera, aunque supongo que la primavera tarda en llegar tan al sur. Citra intentó imaginarse un mapa para hacerse una idea de lo lejos que estaba de casa, aunque solo con eso la cabeza empezó a darle otra vez vueltas. El nimbo creyó oportuno llevarte lo más lejos posible del sumo dalle y la corrupción de la guadaña midmericana pero en cuanto reviviste, les notificó tu ubicación, como dicta la ley. ¿Cómo has sabido dónde encontrarme? Un amigo de un amigo, de un amigo, es agente del cúmulo, me avisaron ayer y he venido en cuanto he podido. Gracias. Gracias por venir. Agradecemelo cuando estés a salvo. Ahora que te han revivido y que Xenócrates sabe dónde estás, seguro que ha avisado a los segadores locales. Estoy convencida de que han mandado a un equipo a buscarte, lo que significa que tenemos que salir de aquí ahora mismo. Con el cuerpo destrozado todavía en proceso de curación y los nanobots bombeando una interminable, un interminable chorro de opiáceos, Citra apenas podía moverse, y mucho menos caminar. Le dolían los huesos, notaba el cerebro como si flotara en un tarro, tenía los músculos agarrotados. e Intentar que las piernas soportaran su peso era atroz. Había demasiado dolor para poder aliviarlo. Con razón la enfermera quería mantenerla, mantenerla inconsciente. «Así no podemos», afirmó Curie y la cogió en brazos para cargar con ella. El pasillo del centro de reanimación parecía interminable y, cada vez que la chica daba un bote, todo el cuerpo le palpitaba. Por fin se encontró tumbada en el asiento trasero de un coche desconectado de la red, que la segadora conducía a, velo- a velocidad de vértigo, como para romperse el cuello. Se rió débilmente. ¡Qué idea tan curiosa! Cuando lo cierto era que todo parecía que ir a... parecía ir a cámara lenta cuando se lo rompió. A esa velocidad... Los copos que caían al otro lado de las lunas se transformaban en una ventisca. Era hipnótico. Empezó a sentirse entumecida y el sueño la envolvió como arenas movedizas. Pero justo antes de perder la conciencia, conscien- recordó un tenue fragmento de un sueño que quizá no hubiera sido un sueño. Una conversación en un lugar que no era ni la vida ni la muerte, sino una matriz intermedia. El nimbo habló conmigo, dijo obligándose a permanecer despierta lo justo para contarlo. «El nimbo no habla con los segadores, querida. Seguía muerta y me dio un nombre, el hombre que mató al segador Faraday». Sin embargo, las arenas movedizas se la llevaron antes de poder añadir más. Citra despertó en una cabaña y por un instante creyó que lo había soñado todo. El nimbo, el centro de reanimación, el viaje por la nieve... Pensó que seguía en la residencia de la azotea del Sumo Dalle, esperando a que comenzara la tortura. Pero no. La luz era distinta y la madera de la cabaña que la rodeaba tenía un tono más claro. A través de la ventana veía las montañas blancas más cerca que antes, y ya no nevaba. Curí llegó unos minutos después con una bandeja y un cuenco de sopa. «Bien, estás despierta. Espero que te hayas recuperado lo suficiente en las últimas horas, como para sonar un poquito más coherente y algo menos desdichada». Coherente, sí. Menos desdichada, no. Solo he cambiado de desdicha. Se sentó, un poco menos atontada, y curí le colocó en el regazo la bandeja con el gran cuenco. Es una sopa de pollo cuya receta se ha transmitido de generación en generación desde tiempos inmemoriales. La sopa parecía bastante estándar, pero tenía una masa con forma de luna redonda en el centro. ¿Qué, qué, qué es eso? La mejor parte. Una especie de bollo hecho con migas rayadas de pan sin levadura. Citra probó la sopa. Estaba sabrosa, y la bola de luna era única y memorable. Comida sana para sanar el alma, pensó la chica. Pero lo cierto era que la hacía sentirse... era que la hacía sentirse segura de dentro hacia afuera. Mi abuela decía que se podía curar un resfriado con esto. ¿Qué es un resfriado? preguntó Citra. Supongo que una enfermedad letal de la era de la mortalidad. Resultaba asombroso que dos generaciones antes de Curie la gente supiera lo que era ser mortal, temer por su vida todos los días, saber que la muerte era una certeza y no una excepción. La chica se preguntó qué pensaría la abuela de Curie del mundo tal como era, donde no quedaba nada que su sopa pudiera curar. Cuando terminó de comer, se preparó para lo que sabía que debía contarle a la segadora. «Hay algo que debe saber», empezó. Senócrates me enseñó una nota que, según él, escribió Faraday. Era de su puño y letra, aunque no entiendo por qué la escribía. —La escribiría. Curie suspiró. —Me temo que yo sí. —¿Acaso la ha visto? Balbució Citra. —No se lo esperaba. —Sí. —¿Pero por qué la escribió? —Decía que quería matarlo. —Que estaba tramando cosas horribles. —¡Nada de eso era cierto! Curie esbozó una leve sonrisa. —No hablaba de ti, Citra —le explicó. —Hablaba de mí. —Cuando Faraday todavía era un secador novato de 22 años, me tomó de novicia es- —explicó Curie. —Yo tenía 17 y estaba muy indignada con un mundo que todavía sufría los últimos estertores de la transformación. La inmortalidad era una realidad desde hacía apenas 50 años. Todavía había desacuerdos, posicionamientos políticos e incluso miedo al nimbo, aunque te parezca mentira. Miedo al nimbo. ¿Por qué iba nadie a temerle al al nimbo? Porque había gente con mucho que perder. Delincuentes, políticos, organizaciones más que se aprovechaban de la opresión de los demás. El asunto era que el mundo cambiaba y que yo quería que lo hiciese más deprisa. Tanto Faraday como yo teníamos opiniones parecidas al respecto, y supongo que por eso me aceptó. A ambos nos impulsaba el deseo de usar la criba como modo de abrir un mejor camino para la humanidad a través de la jungla. —Deberías haberlo visto entonces, Titra. Solo lo has conocido de viejo. Le gustaba permanecer en esa edad para evitar sentir la tentación de las pasiones de los jóvenes. Curie sonreía mientras hablaba de su antiguo mentor. Recuerdo que esperaba frente a su puerta por la noche para escucharlo dormir. Tenía 17 años, no lo olvides. Era infantil en muchos sentidos. Creía estar enamorada. —Espere, ¿estaba enamorada de él? —Encaprichada. Él era una estrella en ascenso que tomó bajo su ala a una chica impresionable. Aunque en aquellos días solo cribara a los malvados, lo hacía con tal compasión que me derretía. Recuperó un poco de compostura, algo avergonzada. Cosa sorprendente en alguien tan duro como ella. Al final conseguí reunir el valor suficiente para entrar en su dormitorio una noche, decidida a meterme en su cama para estar con él. Pero me pilló a medio camino. Bueno, le puse una excusa tonta para explicar mi presencia, que iba a recoger su vaso vacío o algo así. No me creyó ni por un segundo. Supo que tramaba algo y yo no era capaz de mirarlo a los ojos. Creía que me había descubierto. Creía que era sabio y que veía lo que ocultaba mi alma. Sin embargo, con 22 años, era tan inexperto como yo en esos asuntos. No tenía ni idea de lo que ocurría en realidad. Entonces Citra lo entendió. Creía que usted quería hacerle daño. Me parece que todas las jóvenes tienen una vena estúpica, estúpida e implacable, y que todos los jóvenes son imbéciles de necesidad. No veía mi obsesión por él como amor, sino que pensaba que quería hacerle daño físico. Como mínimo, fue una dolorosa comedia de los errores. Supongo que entiendo que mis avances pudieran malinterpretarse. Reconozco que era una chica extraña, intensa hasta el extremo de resultar repelente. —Creo que su intensidad ha ido en aumento. —Eso es cierto. En cualquier caso, escribió esas preocupaciones paranoicas sobre mí en su diario de criba. Al día siguiente, después de que me derrumbara y le confesara mi amor con todo el melodrama del mundo, arrancó la hoja, suspiró y negó con la cabeza. Yo no tenía remedio. Él fue un caballero y me dijo que se sentía halagado, que es lo último que querría oír un adolescente. Y me rechazó con toda la amabilidad posible. Viví en su casa y seguí siendo su novicia durante dos incómodos meses más. Luego, cuando me ordenaron y me convertí en la honorable segadora Marie Curie, nuestros caminos se separaron. Nos saludábamos en el cónclave. Y casi 50 años después, cuando los dos habíamos reiniciado el contador por primera vez y volvíamos a ver el mundo a través de ojos jóvenes, aunque esta vez con la sabiduría de la edad de nuestro lado, nos convertimos en amantes. Citra hizo una mueca rompieron el noveno mandamiento nos engañábamos diciendo que no era así que no éramos pareja sino compañeros de convivencia dos personas con ideas afines que compartían un estilo de vida que otros no podían comprender el de los segadores aún así procuramos mantenerlo en secreto fue entonces cuando me enseñó la página que había escrito y arrancado en su juventud se había aferrado a aquella ridícula página del diario como si fuera una carta de amor mal escrita y nunca enviada Mantuvimos nuestra relación en secreto durante siete años, hasta que Prometeus la descubrió. ¿El primer Dalle supremo mundial? Bueno, no era solo un escándalo regional. Tenía implicaciones internacionales. Tuvimos que presentarnos ante el cónclave mundial. Tenía, temíamos convertirnos en los primeros secadores a los que quitarían el anillo y echaran de la guadaña, puede que incluso de los primeros que, que, que cribaran. «Pero nuestra reputación era tal que prometeus creyó oportuno ponernos un castigo menos severo. Nos sentenció a morir siete veces, una por cada año de nuestra relación. Después, nos prohibió mantener contacto durante los próximos setenta años». «Vaya, lo siento». «No lo sientas, nos lo merecíamos». «Y lo entendimos». «Tenían que hacer de nosotros un ejemplo para que los demás segadores se lo pensaran antes de permitir que el amor interfiriera en su deber». Siete muertes y setenta años después, muchas cosas habían cambiado. Seguimos siendo buenos amigos. Nada más. curí parecía albergar una mezcla de distintas emociones, pero las guardó todas en un cajón, como ropa que ya no sirve, y lo cerró con llave. Citra sospechaba que nunca había hablado del tema con nadie y que seguramente no volvería a hacerlo. «Debería haberme imaginado que no tiraría la nota», comentó la segadora la encontrarían cuando recogieran sus cosas. —¿Y Xenócrates pensó que escribía sobre mí? Curí lo meditó. —Quizá, pero es probable que no. El sumo Dalle no es estúpido. Tal vez sospechara de la verdadera naturaleza de la carta, pero la verdad le daba igual. Lo vio como un medio para un fin, como una forma de desacreditarte delante de otros segadores respetados, como Mandela, que encabeza el comité que concede los anillos y así asegurarse de que el novicio del segador Godard sea el ordenado. Citra quería enfadarse con Rowan por aquello. Aún así, sabía que, pasara lo que pasara dentro de la cabeza del chico, lo que había ocurrido no era cosa suya. ¿Y por qué le importa tanto a Xenocrates? No forma parte del miserable, miserable grupo de segadores de Goddard. Ni siquiera parece que le caiga bien. Y está claro que Rowan y yo podíamos importarle menos. Hay más cartas en juego de las que podemos ver en estos momentos. Lo único que sabemos con certeza es que debes desaparecer hasta que tu nombre quede libre de cualquier atisbo de sospecha. En ese preciso instante, alguien apareció en la puerta y sobresaltó a Chica, a a Citra, que no sabía que hubiesen más personas en la cabaña. Por su aspecto, otra secadora, probablemente la propietaria del lugar. De menor altura que Curí, su túnica lucía un intrincado dibujo multicolor, rojo, negro y turquesa. Que se asemejaba, se asemejaba más a un tapiz que a una tela. Citra se preguntó si todos los secadores de Chile-Argentina llevarían túnicas que parecían hechas a mano. Bueno, hechas a mano con amor. La mujer habló en hispánico y Curil le respondió en el mismo idioma. —¿No sabía que hablara hispánico? —comentó la novicia cuando se fue la secadora a Chile-Argentina. —Hablo doce idiomas con fluidez —reconoció la mujer con algo de orgullo. —¿Doce? La segadora esbozó una sonrisa traviesa. —Ya verás cuántos hablarás tú cuando hayas vivido tanto como yo. Le quitó la bandeja del regazo y la dejó sobre la mesita de noche. —Creía que tendríamos más tiempo, pero la autoridad local de los segadores está de camino. Dudo que sepan que te encuentras aquí, pero han enviado a sus agentes armados con rastreadores de ADN a todos los hogares de segadores. Suponen que hemos recibido ayuda local. —Entonces tenemos que irnos otra vez. Si bajó los pies de la cama y los plantó en el suelo. Le dolían los tobillos, aunque solo un poco, y era un dolor bueno. —Ya puedo andar sola. —Bien, porque vas a necesitarlo —contestó Kuri mientras miraba por la ventana. Todavía no se veía a nadie, pero se percibía una tensión en su voz que no estaba allí antes. —Me temo que no iré contigo, Citra. Si pretendo limpiar tu nombre, tengo que regresar a casa y reclutar a todos los segadores que pueda. —Pero la guadaña chila argentina local, ¿qué va a hacerme? No estoy rompiendo ningún mandamiento. Como mucho me regañarán agitando un dedo por ser una niña mala y se negarán a despedirme cuando me vaya al aeropuerto. ¿Y cuando llegue a casa tendré que contarle a todo el mundo la verdad sobre la página del diario? No veo otra alternativa. Xenócrates afirmará que miento para protegerte, claro, pero la mayoría aceptará mi palabra antes que la suya. Con suerte, eso le le avergonzará lo suficiente como para retirar la acusación. ¿Y a dónde voy yo? Se me ocurre una idea. Y metió la mano en un cajón y sacó uno de los hábitos de vasta arpillera que usaban los tonistas. «¿Quiere que finja que formo parte de un culto de tono?» «Que eres una peregrina solitaria. Son muy comunes en esta parte del mundo. Serás una vagabunda sin nombre ni rostro». No era el disfraz más glamuroso de la historia, pero Citra reconocía que resultaba práctico. Nadie la miraría a los ojos por miedo a que le soltara una retahíla de chorradas tonistas, se ocultaría a plena vista y volvería a casa justo antes del cónclave de invierno. Si la segadora Curí no había limpiado su nombre para entonces, daría igual. No pensaba pasarse toda la vida escondida. La segadora chilargentina argentina entró de nuevo, ahora mucho más nerviosa que antes. —Están aquí —anunció Curí Después introdujo la mano en su túnica, sacó un papelito doblado y se lo puso a la chica en la mano. —Quiero que vaya a un sitio. Tienes que ver a alguien. La dirección está en el papel. Considéralo la última parte de tu entrenamiento. Citra cogió el hábito, y mientras Curí la urgía a salir del cuarto y escapar por la puerta trasera, la secadora chile argentina se acercó a un armario repleto de armamento y llenó a toda prisa un saco con armas blancas y de fuego para que Citra pudiera ocultar con facilidad, como una madre preocupada que le llena la mochila de pies para el, almu- el almuerzo a su hija. «Hay un publicoche en el cobertizo, al pie de la colina. Cógelo y dirígete al norte», le indicó Curí. <coughs> la chica abrió la puerta de atrás y salió. «Hacía frío» aunque era soportable. —Escúchame con atención, añadió la segadora. Es un viaje largo y vas a necesitar usar tu buen juicio para llegar a donde tienes que ir. Le explicó lo que tenía que saber para viajar muchos miles de kilómetros. Hasta que el ruido de un coche que aparcaba delante la cortó en seco. —¡Vete! Mientras permanezcas en movimiento estarás a salvo. —¿Y qué hago cuando llegue? La segadora la miró a los ojos, y esa mirada, sin revelar nada, no hacía más que enfatizar sus palabras. Un tonista podría haberlo llamado resonancia. Cuando llegues allí sabrás qué hacer. Oyeron que golpeaban la puerta, un sonido al que ya estaba demasiado acostumbrada. Citra salió corriendo por la colina nevada, esquivando pinos a su paso. El dolor de de las articulaciones le recordaba que todavía quedaban unas horas para que concluyera el proceso de curación. Encontró el cobertizo y el publicoche estaba allí, justo donde Curie había prometido. Arrancó al entrar y le pidió un destino. Ella era lo bastante lista para no dárselo. —¡Al norte! —le ordenó. Tú, —¡Tú ve al norte! Cuando el coche se alejaba, oyó una explosión, seguida de otra. Miró atrás, aunque no atisbó más que el humo negro que empezaba a elevarse por encima de las copas de los árboles. Aterrada, vio que del bosque salía corriendo un hombre vestido con una túnica similar a la de la amiga de curí Solo pudo verlo un instante, porque la carretera dio una brusca curva y el hombre desapareció. No leyó el papel hasta que el publicoche dejó atrás la serpenteante carretera de montaña y entró en una carretera principal. Por un momento, fue como si se le hubieran vuelto a romper los huesos, aunque la sensación pasó y se transformó en una helada determinación. Ahora lo entendía. Cuando llegues allí, sabrás qué hacer. Sí, claro que lo sabía. Se quedó mirando el papel otro momento. Lo único que que tenía que memorizar era la dirección, puesto que el nombre ya lo conocía. Gerald Van der Gans. El Nimbo le había hablado, y ahora, también Curí. Le quedaba un largo viaje por delante, y al final, mucho trabajo por hacer. Citra no podía cribar, pero sí vengarse. Encontraría el modo de llevar ante la justicia a ese asesino de segadores. Nunca antes había agradecido tanto contar con un saco lleno de armas. Era un asunto demasiado delicado para dejarlo en manos de la Guardia del Dalle. Y aunque el segador San Martín detestaba que lo usaran de mero agente de la ley, también era consciente de que atrapar a aquella chica midmericana sería otro tanto a su favor. Supo que estaba allí antes incluso de llamar a la puerta. Su socio, un novato demasiado entusiasta llamado Bello, ya había encendido el detector de ADN y captado las trazas en cuanto salieron del coche. San Martín desenfundó su arma mientras se acercaba a la cabaña, Se trataba de una pistola que tenía desde el día de su nombramiento y que le había regalado su mentor. Era el arma que había elegido para todas sus cribas, una extensión de su persona y, aunque no esperaba cribar a nadie aquel día, sacarla le hacía sentir completo. Además, cribas aparte, quizá fuera necesario dejar incapacitado a alguien. No obstante, le habían advertido que no dejara a nadie morturiento, y menos a la chica, puesto que eso era lo que los había llevado al fiasco que intentaban resolver. Llamó una vez a la puerta, y después otra. Estaba preparado para derribarla de una patada cuando la segadora Marie Curie en persona abrió. San Martín intentó no parecer deslumbrado. La Marquesa de la Muerte era muy conocida en el mundo entero por las hazañas de sus primeros años. Era una leyenda en todas partes, no solo en el norte. «Hay un timbre, ¿no te habías dado cuenta?» le preguntó la mujer en un hispánico tan perfecto que lo dejó un poco descolocado. «¿Has venido a comer?» El hombre tartamudeó un momento, lo que aumentó su desventaja, y después se recuperó lo mejor que pudo. «Hemos venido a por la chica», dijo. «No tiene sentido negar que está aquí, ya lo sabemos». Hizo un gesto hacia Bello, cuyo detector de ADN pitaba con una luz roja. La mujer miró la pistola alzada de San Martín y dejó escapar un bufido con tal autoridad que hizo que el segador bajase el arma casi sin querer. «Ha estado aquí», afirmó Curie. «Pero ya no». Está de camino a un complejo turístico antártico para esquiar. Quizá llegues a tiempo a su vuelo si si te das prisa. La guadaña chila argentina no era conocida por su sentido del humor y el segador San Martín no era una excepción. No permitiría que se burlaran de él. Ni siquiera una de las grandes. La empujó a un lado para entrar en la cabaña. Una segadora chila argentina cuyo nombre no recordaba estaba de pie, en una actitud tan desafiante como la de Curí. «Buscad todo lo que queráis, pero no me rompáis algo...» No llegó a terminar la frase, porque Bello, tan rebosante de entusiasmo como siempre, la golpeó con una porra aturdidora y la dejó inconsciente. «¿De verdad era necesario?» lo regañó Curí. «Vuestro problema es conmigo, no con la pobre Eva». Siguiendo un impulso, San Martín se acercó a la puerta trasera y, efectivamente, encontró huellas delatorias de la nieve, en la nieve. «¡Va a pie!» le gritó a Bello. «¡Apúrate! ¡No puede haber ido muy lejos!» Este se lanzó a la persecución como un sabueso, corriendo colina abajo hasta desaparecer entre los árboles. San Martín volvió al interior y corrió a la puerta delantera. La carretera bajaba por la colina. Si Bello no lo alcanzaba a pie, quizás él pudiera hacerlo con el coche. Sin embargo, Curie estaba de pie en el umbral y le bloqueaba la salida. El secador alzó de nuevo la pistola y, a modo de respuesta, ella sacó la suya. Se trataba de un revólver de cañón corto lo bastante ancho para que le entrara una pelota de golf por la boca un mortero de mano. Contra aquella cosa, su arma no era más que un lanzador de guisantes. Aún así, no lo bajó, por mucho que la segadora lo aventajara. «Tengo permiso especial del sumo dalle para dispararte en caso necesario», le advirtió a Curí. «Y yo no tengo permiso de nadie», repuso ella, «pero estoy más que dispuesta a hacerlo». Mantuvieron el empate más tiempo que lo recomendable, hasta que Curie movió el arma y disparó por la puerta. Una explosión reventó las ventanas delanteras de la cabaña y la onda expansiva tiró a San Martín al suelo. Curí, que seguía en la puerta, apenas pestañeó. El segador se acercó como pudo al umbral y descubrió que el estallido del mortero de mano había convertido su coche en una fogata. La mujer disparó de nuevo, esta vez para volar en pedazos su propio coche. —Bueno, supongo que ahora tendrás que quedarte a comer. Él observó los dos vehículos en llamas y suspiró sabiendo que a partir de aquel día se convertiría en el hazmerreír de sus compañeros. Miró a Curí, sus sus acerados ojos grises, su forma de controlar la situación, y se dio cuenta de que, en realidad, nunca había tenido ninguna posibilidad contra la Marquesa de la Muerte. La única reacción posible consistía en lanzarle una mirada airada para expresar su más sincera desaprobación. —¡Muy mal! —exclamó y agitó un dedo. —¡Muy, muy mal! No obstante, incluso en sueños a menudo me encuentro cribando. Tengo un sueño que se repite demasiado. Estoy caminando por una calle que no conozco, aunque me parece que debería, pero no. Llevo una horca, herramienta que nunca he usado en la vida real. Sus púas resultan incómodas y poco apropiadas para la criba, y cuando golpea y reverbera, emite un sonido entre un repique y un gemido, como la entumecedora vibración de un diapasón tonista. Ante mí hay una mujer a la que debo cribar. La apuñalo con la horca, pero no lo consigo. Sus heridas se sanan al instante. No está ni enfadada ni asustada. Tampoco disfruta con ello. Simplemente se ha resignado a seguir allí de pie y permitirme que siga intentando acabar con su vida, sin éxito. Abre la boca para decir algo, pero habla tan bajo que sus palabras quedan ahogadas por los desagradables gemidos de la horca, de modo que nunca la oigo. Y siempre me despierto gritando. Del diario de Criba, de la HS Curie.